0: Está começando o programa na Real. Toda semana temas mais relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC Rio, comunicar.
1: Apesar do aumento do índice de violência, o turismo na cidade do Rio de Janeiro cresceu em 2023. Segundo a Rio Tour, vários eventos contribuíram para que milhares de turistas viessem para cá. Este é um dos assuntos do programa de hoje. Vamos falar também sobre a Escola de São Paulo e Noel, um projeto criado para formar idosos na arte de interpretar o bom velhinho. Fique com a gente. Além de vários eventos ao longo deste ano, a expectativa da Rio Tour é de que, com o Réveillon, a cidade possa atingir a marca de um milhão de turistas estrangeiros em 2023. Por outro lado, os recentes casos de violência podem ter algum impacto nestes números. A reportagem é de Rafael Lacerda
2: Este ano foi marcado por uma série de eventos na cidade do Rio de Janeiro. Final de Libertadores e shows de diversos artistas resultaram em um aumento do turismo na capital durante o segundo semestre. De acordo com a Rio Tour, o município fechou o segundo semestre com a ocupação da rede hoteleira entre 70% e 80%. Um número considerado alto para o período. Já para as festas de fim de ano, o Rio de Janeiro é um dos tradicionais destinos de turistas. A expectativa é que 2023 seja encerrado com a marca de 1 milhão de turistas que desembarcaram e vão desembarcar na cidade. Para se ter uma ideia, segundo o Instituto FeComércio, Comércio, o último Réveillon movimentou mais de 2 bilhões em negócios no Rio, o que gerou mais de 14 milhões de reais em impostos para os cofres públicos. Segundo o vice-presidente da Tour, Luiz Gustavo Mostoff, para este ano a expectativa é de um número ainda maior para a alta temporada, que pode, inclusive, igualar os números anteriores à pandemia. Essa alta média de ocupação hoteleira Vai se estender, sem dúvida nenhuma Agora com o início da nossa Alta temporada Que compreende todo o mês de dezembro Natal e um dos nossos Principais eventos turísticos Aqui da cidade, o Réveillon E posteriormente Se estendendo, sem dúvida alguma, para o nosso carnaval Fazendo com que Nós atingimos alguns índices Não atingidos em anos anteriores Se aproximando muito números que estavam anteriormente à pandemia. A Rio Tu espera que a ocupação dos hotéis durante esses três meses seja entre 97% e 100%. Apesar da Zona Sul ser a região preferida pelos turistas, a Barra da Tijuca tem ganhado destaque, como afirma o presidente da Hotéis Rio, Alfredo
3: Lopes. As regiões mais procuradas pelo turista aqui na cidade do Rio de Janeiro ainda continuam sendo a Zona Sul, aí, com uma liderança grande sobre as demais regiões. A Barra da Tijuca vem surgindo como um novo polo turístico por conta dos lotéis de grande porte que têm áreas de convenções. Então, exatamente nessa área aí de convenções é que eles vêm prosperando, também mantendo uma ocupação bem razoável.
2: Enquanto grandes eventos podem atrair turistas para a capital, a violência ainda é um fator que prejudica o setor. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, Somente em Copacabana, bairro mais procurado pelos turistas, o número de roubos cresceu 25% e o de furtos 23%, em comparação com o ano passado. A ex-chefe da Polícia Civil e deputada estadual, Marta Rocha, destaca que as causas para o aumento não se resumem à segurança pública, mas é, também, um problema social.
4: As causas são as causas do dia a dia. São as causas do aumento da violência, que muitas das vezes está é, diretamente ligada ligada à desigualdade social, à ausência de escola, à ausência de projetos para a juventude, mas também à certeza da impunidade. Por isso que é tão importante que as forças policiais tenham atenção para esse aumento do número de crimes praticados contra não só os cariocas mas também todos aqueles que visitam a nossa bela cidade.
2: Já para Alessandra Bayoc, professora da Escola de Negócios da PUC-Rio, os recentes episódios impactam na realização de novos espetáculos na cidade e afastam visitantes.
0: Cidades competem entre si. Elas competem para receber investimentos, para receber eventos, shows, turistas. Quando você tem a sua imagem prejudicada, a sua reputação prejudicada por conta desses episódios de violência, só vai impactar negativamente. Inclusive, outros eventos, como carnaval, réveillon, você vai dizer: ah, onde é que eu vou passar o carnaval? Rio de Janeiro, Olinda, Salvador outro país, enfim, tem que ficar muito atento a isso, porque é uma questão de reputação, a questão da segurança e da violência na cidade impacta o turismo, impacta eventos, impacta a imagem, a reputação. A cidade se mostrou preparada para tantos eventos? Em termos de segurança, não. É uma questão que a cidade tem que estar muito atenta.
2: Apesar do problema na segurança pública, a prefeitura promete um grande espetáculo na orla de Copacabana. Além da tradicional queima de fogos, já foram confirmados shows de grandes artistas como Ludmilla, Luísa Sonza, Glória Groove, Belo e Jorge Aragão. Na última semana, a polícia militar prometeu reforçar o policiamento na região. Rafael Lacerda, Para na Real.
1: Com aulas específicas, a Escola de Papai Noel ensina seus alunos como encarnar o personagem de forma carismática e que contempla as fantasias infantis. Além disso, o projeto ajuda os Aposentados a terem uma renda a mais no fim de ano. A reportagem é de Laura Tura.
4: A Escola de Papai Noel do Brasil tem como objetivo formar atores para interpretar o Bom Velhinho no Natal. Fundada em 1993, o curso na Praça Tiradentes número 10, no centro do Rio de Janeiro, já instruiu centenas de Papais Noéis. Durante quatro terças-feiras do mês de outubro deste ano, os alunos tiveram aulas de interpretação, canto, postura, improvisação e também oferecido figurino e maquiagem. Agora, em dezembro, com o Natal cada vez mais próximo, podem colocar em prática tudo o que aprenderam. Após interpretar o Papai Noel em uma peça e fazer sucesso com o papel, o ator Limachem Xerém, junto com o amigo e também ator Conrado Freitas, desenvolveu um curso de Papai Noel. O primeiro curso tinha apenas dois alunos e as aulas eram no porão de uma casa em Vila Isabel. Com o passar dos anos, começou a ganhar mais inscritos, até se tornar a escola de Papai Noel do Brasil. A escola tem uma importância fundamental para os alunos, que em sua maioria são aposentados que precisam de um dinheiro extra para o final do ano. O ator e fundador da Escola de Papai Noel do Brasil, Limachem Xerém, comenta sobre a experiência com os alunos durante o período do curso.
3: Eles são senhores que estão em casa, uma mão de obra aposentada, que estão no dia a dia em casa. E quando chega o curso de Papai Noel, é uma maravilha, é uma alegria. Então se forma uma família, se forma uma amizade, uma convivência maravilhosa. Então é uma troca de ideia, uma troca de energia e eles voltam a viver novamente, voltam a ter valor profissional, é, levando inclusive mensagem de paz, de amor para as pessoas nos tronos, nas comunidades, nos hospitais. É uma maravilha.
4: Para entrar no curso, é preciso ter mais de 50 anos, ter a barba natural e cabelo branco ou grisalho, boa higiene, não fumar, não beber e, principalmente, adorar crianças. Os papai noéis formados pela escola são indicados para shoppings, hospitais, escolas, comerciais de TV durante os meses de novembro e dezembro. O ator Lima Chenxerém explica como funcionam os convênios para a contratação entre as empresas e a escola.
3: Normalmente esse convênio que é feito com o shopping é porque o shopping procura a, a escola por ter já agora um know-how né, muito grande dentro da, desse trabalho, dessa, né, trabalhando com os bons velhinhos, então esse convênio é feito através de reuniões, fazemos reuniões, o pessoal lá de marketing escolhe né, entre dois e três papai Noel, escolhe um para trabalhar em seu shopping e assim acontecem as, as seleções.
4: Segundo a OMS, até 2025, o Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos. O aumento da expectativa média de vida cresceu acentuadamente, o que faz necessário um acompanhamento pela melhoria da manutenção da saúde e qualidade de vida da terceira idade. Uma das maneiras de se preparar para ter cada vez mais longevidade é dar continuidade a uma vida ativa. Ter uma vida dinâmica, mesmo após o envelhecimento, pode impactar na qualidade de vida e prevenir doenças. Uma das alternativas a quem desejar seguir esses passos pode ser voltar ao mercado de trabalho. O professor do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, Antônio Carlos de Oliveira, comenta sobre as perspectivas de vida de idosos que precisam voltar ao mercado de trabalho
1: envelhecer de maneira ativa é fundamental. O retorno ao mercado de trabalho é uma dessas alternativas para quem assim desejar. Como está montada a Previdência Social no Brasil, também é a necessidade de gerar renda. A gente tem visto um empobrecimento grande de pessoas aposentadas que também concorrem para que elas tenham que voltar. Nem é o desejo de voltar. Mas, sem dúvida nenhuma, também essa perspectiva de se manter ativa e, inclusive, de deixar espaço para a vida das outras pessoas que acabam se ocupando desse cuidado, essa é uma perspectiva perspectiva também muito importante que contribui para que as pessoas queiram retornar para o mercado de trabalho.
4: A Escola de Papai Noel do Brasil forma idosos para trabalhar em diversos shoppings, lojas, eventos, escolas, comerciais de TV no final do ano. Além disso, faz visitas a hospitais e instituições para dar oportunidades a todos de se encontrar com o um bom velhinho. Para saber mais, acesse o site da escola, Laura Tura para o Na Real.
1: E para finalizar a edição do Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
5: Pílulas da Semana
0: A árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas está de volta após quatro anos sem ser montada. A estrutura vai ter 35 metros, metade do tamanho da última árvore, que foi exposta em 2019 e não será flutuante. Este ano, esse símbolo do Natal Carioca ficará no Complexo Lagoon, na Lagoa, e vai ter a Casa do Papai Noel e shows de águas como atrações, que serão gratuitas. O espaço vai ficar aberto ao público a partir de hoje, 15 de dezembro, até dia 2 de janeiro.
5: O cantor Armandinho se apresenta neste sábado na Fundição Progresso, no bairro da Lapa, com uma mistura de reggae, surf music e pop, o artista volta à cidade maravilhosa com músicas de sucesso como Desenho de Deus e Semente. A abertura da casa será às 9h30 da noite. Os ingressos variam de 100 a 200 reais e podem ser adquiridos através da plataforma Ingresse. O endereço fica na Rua dos Arcos 24. Classificação 18 anos.
0: Estreia no Brasil, dia 21 de dezembro, o filme sobre a turnê da cantora americana Beyoncé. Renaissance, a filme by Beyoncé mostra não apenas as apresentações da artista durante a passagem pela Europa, Canadá e Estados Unidos, mas também os bastidores dos ensaios e diversos momentos da cantora com a família. A classificação indicativa é de 14 anos e os ingressos podem ser adquiridos através do site ingresso.com.
5: A Escola de Samba Paraíso do Tuiuti faz seu tradicional ensaio de rua nesta segunda-feira no bairro de São Cristóvão, com o enredo Glória ao Almirante Negro, em homenagem a João Cândido, a gremiação se apresenta com todos os seus segmentos. A concentração é em frente ao Colégio Pedro II a partir das 8 da noite. O endereço fica no Campo de São Cristóvão 177. O evento é gratuito.
0: A cúpula da COP28, realizada em Dubai, elegeu Belém, no Pará, como a sede da COP30 que vai acontecer em 2025. Vai ser a primeira vez que o Brasil vai receber a conferência e também foi decidido que a capital do Azerbaijão, Baku, vai sediar a COP29 no ano que vem. A reunião é realizada anualmente e tem o objetivo de discutir as mudanças climáticas e encontrar soluções para os problemas ambientais no mundo.
5: A cantora Vanessa da Mata apresenta o show Vem Doce no Circo Voador, na Lapa. O espetáculo traz músicas inéditas do seu recém-lançado décimo álbum e sucessos de seus 20 anos de carreira. A compra dos ingressos pode ser realizada na bilheteria do Circo Voador, na Rua dos Arcos ou na plataforma Eventim. Os portões da casa abrem às 9 da noite. Classificação, 18 anos.
0: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por José Esteves com pílulas de Ana Carolina Lima e Augusto Werneck e edição sonora de Ana Carolina Lima. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Cão. Lembramos que a Rádio Público faz parte do Comunicar Jornalismo, que é coordenado pela professora Carmen Petit. Até a próxima semana!